0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher, como sempre, cá estou eu, Sérgio
1: E eu, Alexa
0: E hoje temos mais uma vez um convidado especial Hoje, que antes de mais, será então o primeiro programa da nova série de Entre Marido e Mulher
1: E nós continuamos casados Continuamos casados, continuamos <risos> a ser marido e mulher e continuamos os mesmos. Tu continuas a ser um marido e eu continuo a ser a mulher. E continua a chamar Sérgio? E eu continuo a chamar-me Alex. Isto é incrível. E sobrevivemos ao Covid. Foi isto o programa. Obrigado a todos. <risos> Boa noite.
0: E então, hoje, como não poderia deixar de ser como é o primeiro programa da nova série, temos um convidado muito especial
1: que é que é o nosso padrinho de casamento e também o chefe editor, o grande, o, 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 o grande líder, digamos assim, desta, desta, no fundo, desta comuna onde todos vivemos, que é o Robert Chicken, Ricardo Correia.
2: Olá, olha, só tenho melhor cabelo que o grande líder Apesar do Oscar e o resto do pessoal me tratarem assim <risos> um, Eu um apresentar como Julio Pereira, de 85 eu sou, Exatamente
1: <risos> O <risos> senhor do cavaquinho Olha, muito <risos> difícil de estar aqui
2: olha, Estou muito contente de, de... Já devíamos ter feito esta... Um, esta contratação, para quem não sabe, isto foi no mercado de inverno, portanto foi antes de 30 de janeiro, ainda com a CMVM a permitir, fomos, fizemos esta contratação no universo Split Chicken, fizemos aqui esta extensão de absorver, que já devíamos ter feito, que era um bocado estranho, o Entre Marido e Mulher era o único podcast sozinho no perfil do, do Rubber, quando de repente já estava ali o universo em expansão do, do, do Split Chicken, e agora uh, alargamos, até porque acho que o nosso público já vos conhece e bem, Uh, aqui uma, uma curiosidade deste primeiro episódio uh, é que para quem já tinha ouvido, isto é o primeiro episódio e vamos considerar -se, isto parece -se aquelas aquisições da televisão. <risos> tipo, isto pertencia à Fox, mas de repente a Netflix foi lá e comprou a segunda temporada, não é? Porque podem ouvir a primeira temporada toda no, no, no Spotify, ou no Anchor, ou no iTunes, porque está lá tudo, tem muito backlog para ouvir, para saber o que é que o Sérgio e o Alex andaram a, a conversar nos últimos meses, com muitos convidados, algumas vezes sozinhos, algumas vezes com colheres ali no meio. Uh, e portanto tem muito backlog para ouvir Neste caso, noutro, noutra estação Portanto agora tem esta entrada nova E eu estou muito contente de, de, Estou muito contente de aqui estar
1: Na estação onde já não está O Ni Liang, com muita pena de, Dos seis <risos> ouvintes que ouviam o Niam, <risos> uh, uh, e também os quatro que ouviam a Johnny Mitchell uh, com muita pena, já, já uh, portanto, nesse canal, onde já não existem 14 ouvintes. <risos> Mas lá estamos nós.
0: É verdade, e eu, eu, olha, que eu que sou colecionador de, de discos de, de vinil e de música de uma forma geral, notei efetivamente que com esta, com esta saída do Spotify, os preços do, 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 dos discos do, do Neil Young epá, foi uma coisa incrível, é que continuaram exatamente na mesma. <risos> não, nada, não, não mexeu. Eu, sou, eu, não, não eu, porquê, eu gosto Neil não mexeu. Yang
2: e de Johnny Mitchell e, e agora tem de ouvir no Eu YouTube. também. Yes, e
0: e ficaste triste, mexeu, mexeu o teu dia a dia, já não e é o que estraga um bocado, bocado de rebelde deixaste de crescer o cabelo Sim. e transformares no Júlio Branco foi
2: isso aos planos no futuro quando o Spotify e afins abrirem uh, há, há um modelo muito giro de programas de música que eu acho que já te disse isso Sérgio que eu acho que está para breve chegar a Portugal, que é tu poderes montar os programas de música diretamente no Anchor e no Spotify com, com sim, o sim, sim, que sim. é uma coisa que vai ser espetacular, e quando for o Neil, o Neil Young, se algum dia lá colocar o Johnny Mitchell, não, não está. É um silêncio. Exato. É um silêncio ali no mar. Acontece.
1: Mas eu, eu, por mim, eu apoio bastante o Neil Young de uh, retirar da Spotify essa companhia que uh, propaga desinformação e entregar a esse bastião da humanidade os seus direitos que é a Amazon. Muito uhum. bem, <risos> excelente escolha, Neil Young. É mais para isto que as lutas <risos> são feitas, é mais para isto. Obrigada, Neil Young.
0: Por a luta continua, as... o dinheiro está na rua <risos> assim.
1: Força Niliang Muito obrigada por dar essa mensagem De luta Às pessoas, muito bem E foi, uh, não é para falar de Niliang Que aqui estamos, mas é para falar do jogo Ora bem, nós estamos a gravar isto A 20 de Fevereiro É 20 de Fevereiro, certo?
0: É mais ou menos É, é 20 de Fevereiro Ainda é confirma
1: Houve um grande jogo que foi lançado na passada sexta-feira, dia 18 de Fevereiro. Um grande jogo exclusivo Playstation, uh, que já uh, estava muita gente à espera. E claro que estou a falar de Horizon Forbidden West. Uh, finalmente, depois do grande sucesso de 2018. E17 Horizon Zero Dawn, um jogo que surpreendeu toda a gente, a Guerrilla Games realmente fez ali algo que surpreendeu toda a gente e agora vem a tão esperada sequela, depois de um DLC pelo meio, para uh, exclusivo PlayStation. Há muito tempo que não se via um exclusivo original para a Playstation uh, um, pelo menos um AAA desta envergadura não é um exclusivo Playstation 5 até porque na minha eu acho eu que será esta a base de decisão, não há play, uh, Playstation 5 suficientes no mercado que justifique lançar um jogo em termos uh, bom, em termos financeiros que, que uh, renda para a Sony e aqui isto é um negócio, não é? Claro. Não, não podem lançar um jogo de exclusivo para uma consola que essa consola não existe em número suficiente para oferecer fazer vender tem que ser
2: oh, Alex, relembrando e acho que dizes muito bem uh, o, o primeiro jogo foi uma surpresa para toda a gente até a nível comercial vendeu-se bem me lembro cerca de 11 milhões de cópias na PS4 numa, na, numa fase em que a PS4 tinha uma base instalada Ainda não tinha chegado aos 100 milhões Aliás agora está nos 105 milhões de consolas vendidas Supõe que tinha 80 milhões O que significa que uh, em, cada 8 consoles, em cada 8 pessoas que tinha uma PS4 Uma pessoa tinha comprado o Horizon O que é uma base de, 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 de compra, não é? Muito grande E acho que tens toda a razão A PS5 neste momento acho que vai com 12 milhões de cópias e seria um tiro no pé, porque não, nem toda a gente que tem uma PS5 vai obrigatoriamente comprar o Horizon E portanto faz este cross-gen uh, Porque tens uma base gigantesca de Playstation 4 ainda disponíveis Com uma coisa curiosa, que é um update do... gratuito para quem, Ou seja, Sim. a pensar no consumidor que, imagina, ainda não conseguiu comprar uma PS5 Olha que eu tenho aqui uns casos de amigos que estão a tentar comprar uma PS5 e ainda não têm compraram já o jogo Nós para também. PS4 porque o upgrade para a versão PS5 é gratuita, portanto o consumidor neste aspecto não fica lesado, compra o jogo e vai poder jogá-lo na, na, na plataforma mais potente, digamos assim, quando assim a tiver. É, e,
0: e neste momento, quer dizer é a única jogada possível face àquele, a, a este momento que estamos todos agora a viver com os chip shorters, uh, estamos com efetivos problemas em, 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 em trazermos as consolas para o mercado porque o mercado está sedento e, e, e de facto vê-se isso e não existem consolas, portanto a única forma de, de lançarmos os jogos são efetivamente, ou, ou melhor é efetivamente esta cross-gen em que se lança para a PS4 e PS5 e uh, aqui e porque eu vou ser muito breve a minha, os meus comentários relativamente a este tema vão ser muito breves porque não, não, eu não joguei este jogo tenho visto a, a Alexa jogar mas não é um, um jogo para mim não, não, não tenho jogado e vou só deixar aqui alguns comentários uh, antes para efetivamente aquilo que vocês vão falar Primeiro já vi vários comentários relativamente a, a questões a nível, de questões tecnológicas e de grafismo relativamente a este jogo na PS5 e que uh, vi comentários favoráveis e vi comentários desfavoráveis e há que perceber que este ainda não é um jogo new gen, e ainda não tivemos aqui um jogo com uma arqu uma verdadeira nova arquitetura para a nova consola estamos todos à espera de ver isso e de ver um jogo verdadeiramente new gen a correr possivelmente no Unreal Engine 5 no, no, quinto, no quinto installment do Unreal Engine por enquanto ainda não temos nada e portanto isto é já um, um alerta que é uh, não, não vão à procura de ver alguma coisa uh, fora deste mundo e completamente uh, com um salto tecnológico Equiparável àquilo que é uma PlayStation 4 para uma PlayStation 3 ou mesmo uma PlayStation 3 para uma PlayStation 2, não se vai notar isso. É efetivamente estonteante, o jogo é brilhante, está brutal, está uh, uh, feito para conseguir tirar proveito de ambas as plataformas, PlayStation 4, sobretudo na sua versão Pro uh, com HDR e também a PlayStation 5. Uh, é muito bom, graficamente é absolutamente fantástico. A nível de, de jogabilidade parece em tudo semelhante ao jogo anterior, não, não há que reinventar a roda quando a roda já foi inventada, e estas são apenas as minhas salvaguardas para, para este jogo, porque, como, como digo, este jogo não é para mim. Portanto, passo agora a bola aqui de centro
2: para a Alexa. <risos>
1: Ora bem, eu recebo de peito, uh, <risos> recebo a bola e, uh, e, ora bem, começar aqui por dizer uma coisa, quando o jogo uh, Horizon Zero Dawn saiu em 2017, foi a primeira vez que eu quis uh, fazer parte de uma opinião uh, maioritária, passo a explicar. Eu não conectei com o jogo da mesma forma que toda a gente, à minha volta e a opinião pública, estava a conectar. E uh, foi das poucas vezes que eu pensei, ok, há, há algo aqui de errado, o defeito é meu certamente, porque pessoas que eu dou bastante credibilidade à opinião, como é o caso do Ricardo, uh, estavam a dizer que o jogo era fantástico e comigo... It just wasn't clicking Alguma coisa Não estava a fazer clique Nem na história Nem na Aloy E a Aloy, a Aloy tem tudo para eu adorá-la uh, É ruiva, é destemida É ruiva Já disse isso duas vezes É, é destemida Mas é ruiva outra vez é Ruiva também. <risos> Mas é ruiva all, é, around. É, é all around Ruiva é muito, muito importante uh, É ruiva é, Tem tudo o que eu gosto uh, tem uma personalidade independente, é uma Pérez, faz as coisas sozinha, portanto no papel tem tudo para eu adorar, a história sobre a natureza, sobre o planeta, sobre a destruição e o mal que nós infligimos ao planeta, mais uma coisa que tem tudo para eu adorar, porque são temas que me são uh, muito queridos para mim, principalmente a parte dos animais e it wasn't clicking. E eu abandonei o jogo em 2017 duas vezes e só o joguei, terminei o Horizon Zero Dawn o ano passado. E continuei, a, o, gostei bastante do jogo, mas não foi o que foi para todas as outras pessoas, ou seja, o jogo de uma geração, a Aloy das melhores protagonistas femininas de sempre. Eu quero adorar a Aloy, mas não sei se é o Deliver o acting da atriz uh, escolhida, se é demasiado one tone ou seja, eu nunca senti uh, diferença emocional nela falei nisso com o Ricardo a uma dada altura de, ela acaba e spoiler alert para o primeiro jogo para quem ainda não, não jogou uh, ela acaba de descobrir que foi fabricada basicamente, que é foi fabricada num laboratório para ser uma cópia genética da pessoa que concebeu, uh, no fundo, este sistema Gaia de salvação do mundo, ela acaba de saber isto e a reação dela é, ah, ok, então, então eu vou para ali. Ou seja, eu não tive nenhum punch emocional dela. Isto é um ser humano que acaba de descobrir que foi fabricado num laboratório. Uh, deveria ter um bocadinho mais de impacto emocional do que isto principalmente quando ela foi tratada como outcast a vida toda curiosamente a atriz que faz dela em criança é extraordinária, muito acima da atriz que faz dela em adulta na minha opinião e aqueles minutos iniciais, principalmente a montagem que se vê da menina a treinar e depois a uma espécie de pirueta de uma árvore para a outra e já é a Eloy adulta, essa montagem agarra-me sempre e eu choro sempre que jogo isso. Não sei porquê, essa montagem tem um punch emocional para mim, porque ela teve hardships, dificuldades e superou-as. E isso, para mim, é o que é importante num herói. É não, não interessa de onde é que tu vens, o que interessa é, é o percurso que tu fazes para alcançar o teu objetivo. Sim. Isso, para mim, é que é a saga de um herói. Sim. E depois tudo o resto. A, a, a Eloy é monotónica. É. O caso à volta dela é muito melhor do que ela. Sim,
2: e, e, e neste forbidden West, eu acho que a atriz faz step up. Só que há um problema é que o cast faz um step up anormal, porque não sei se já conheceste a Regala, que é interpretada pela Angela Bassett. Que é Angela Bassett.
1: A Angela, a Angela que Bassett fala,
2: aquela personagem tem a Angela Bassett a sair de todos os pixels. Aquilo é uma Exatamente. força tremenda, aquela. aquela a Karen Moss ainda não conheceste, acho eu. Uh, não acho que tem o mesmo destaque. Angela Bassett, Angela Bassett, aquilo domina por completo é, a cena exatamente. quando entra em, em... Olha, mas é curioso, nós falámos muito sobre isto nos últimos anos, até desde que o jogo foi lançado E, e, e do meu lado, e, e, eu acho que nós os dois também uh, mergulhámos no jogo com mindsets completamente opostos Que é, quando tu mergulhaste, eu já tinha conversado contigo a dizer que estava a adorar Mas quando eu mergulhei, eu tinha os dois pés atrás em relação ao jogo, por várias razões A primeira porque era True. feito pela guerrilha e aquilo que eu me farto dizer é, uh, convenhamos, a guerrilha até chegar ao Horizon, tudo o que tinha feito é aquilo que para mim é uma série de FPS futurista perfeitamente medíocre e genérica chamada Killzone tecnicamente era curioso, mas não tinha muito mais do que isso quando eu comecei a ver os primeiros trailers, aquilo pareceu-me tudo muito mal uh, colado e eu até admito que quando fiz eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o argumentista principal e eu próprio senti que, estava, que ele sentia que eu não acreditava nada naquilo porque, pá, porque eu perguntei-lhe diretamente isto então olha, eu estou aqui, no, isto é um IP completamente novo ninguém conhece, ninguém sabe o, o, o conceito por trás disto, eu olho e vejo são dinossauros e animais robóticos com uh, guerreiros tribais a lutar contra eles, com arcos e, e flechas e lanças que é que se passou? Isto foi um adolescente que inventou isto Foi mesmo que eu perguntei É que parecia aquele tipo de coisas que eu inventaria Com 12 anos E disse-lhe Ou vocês conseguiram fazer isto muito bem Ou uh, a série potencialmente pode ser o um nado morto e, e é curioso como eu fui com os dois pés atrás E, e é sabido que se tornou o meu jogo do ano Adorei uh, eu percebo isso perfeitamente, aliás o Miguel Nogueira no outro dia no, 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 onde é que foi? É que eu dizia isso? Eu tinha exatamente a mesma opinião que tu que, o, que a escrita do primeiro não era assim tão interessante somente a nível de diálogos mas eu acho que se tu jogaste o Frozen Wilds e jogaste este, notas uma pequena grande diferença do ponto de vista de empresa que a guerrilha fez eles tiveram que fazer step up to their game e o que fizeram foi contratar os argumentistas que tinham feito Fallout New Vegas e afins e isso nota-se no salto da escrita uh, e por isso é que não sei quão, uh, quanto tempo já dedicaste a Horizon Forbidden West mas eu já disse que se calhar o meu ponto alto deste jogo é o tempo que eu gasto a falar com os personagens porque eu quero mesmo conhecer epá, o que é que se passa com eles as suas culturas, as suas motivações que era uma coisa que o primeiro não tinha tão bem desenvolvido uh,
1: Sim, sem dúvida o primeiro uh, lá está, eu adorei Todas as personagens secundárias Principalmente o, o uh, Não quero o Butcher the Names Que eu sou péssima em nomes Mas o Enron
2: ah, o, o, ah sim uh, o, 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 o,
1: o soldado que está com, com ela o que tem uma crista o, Exatamente o, 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 o Arish Eu adoro guy. a história o dele guy, Exatamente. Sei, sei. Eu adoro a história dele e da irmã uh, Adoro a história Do Varl uh -huh. e da irmã também um, Adoro a dinâmica deles, da de, de Aloy com ambos, mas cada vez que fazia uma quest relacionada com eles estava à procura da história deles, uhum. não estava à procura dela, ela no meio era a, a, a coisa menos importante para mim, ou seja, começou como sendo a coisa mais importante, eu adorei em pequenina, adorei esse momento do jogo uh, e quando saltou para adulto eu estava tão entusiasmada e depois foi como, mas ela não sai deste tom, ela nada, nothing faces her, isto não, ou seja, por exemplo, para falarmos comparativamente, Uh, o que é que fez as pessoas no primeiro The Last of Us ligarem-se tanto à Ellie? A Ellie é um NPC, não é? No primeiro The Last of Us a Ellie é um NPC. Mas é um NPC que quando tu pousas o comando e estás muito tempo sem andar com o jogo, ou estás a comer, ou foste à casa de banho, quando voltas, a Ellie está a reclamar com o Joel porque é que estão há muito tempo parados, se isto vai ficar assim e uh, está a refilar mesmo e a dizer, então é isto que estamos a fazer, é? Portanto, estamos aqui parados, <risos> o mundo está a acabar. Quando ela, uh, quando tu estás a investigar durante algum tempo e olhas para ela, ela está ou a atar os sapatos Os ténis Ou a, assim a rodar os pés no chão Ou está a tentar a subir, Que é uma coisa que ela faz durante o jogo todo É a tentar assobiar Ou faz comentários random sobre Olha Gnomos Eu sempre gostei muito de Gnomos Que são completamente secundários Mas o jogo Durante o jogo inteiro Deu-me uma pessoa Para eu amar Deu-me uma pessoa para eu me ligar Uh, claro, deu-me sempre a pessoa aos olhos do Joel. A Aloy. Hum, não. Outro exemplo, desculpem. Outro exemplo. O Geralt. O que é que faz o Witcher 3, para além das mecânicas e tudo isso, ser é excelente? É que <risos> o Geralt is a ness. Is just a nestle. E é um é que tu adoras ver ser um Effle. Porque é, é assim. Diz coisas sarcásticas, rebola os olhos Não tem paciência para isto é, é ele O Geralt tem uma personagem Muito vincada Ele diz uma coisa e tu pensas Isto só podia vir da boca do Geralt É Aloy Diz coisas e tu nunca Te passa pela cabeça Isto só poderia vir da Aloy não, não qualquer coisa poderia vir da Eloy é porque blanca. a Eloy é uma é, é exatamente muito mais é uma white sleigh é. exatamente é. portanto eu posso projetar na Eloy o que eu quiser porque ela não tem nenhuma característica vincada e isso é uma coisa positiva porque Pode permitir ao jogador relacionar-se mais com ela Para mim, que tenho, tenho uma personalidade Que quero conhecer Que não preciso projetar nada de mim noutra coisa Ou que eu tenho interesse genuíno por outra pessoa Não tenho que me projetar noutra pessoa Eu quero conhecê-la a ela Não quero projetar coisas minhas nela E desculpem, isto já é uma linguagem muito psicóloga Mas eu não quero projetar coisas minhas nela Eu quero que a Eloy seja uma pessoa diferente de mim que até pode ser uma pessoa que eu discordo totalmente ou que se, for, se fosse minha amiga dava-lhe um estalo ou seja qualquer coisa, mas alguém que eu sei quem ela é e eu agora olho para a Eloy e é, é uma pessoa, no fundo, que é boa que faz quests e é. tem o que ela coisas... parece ter é aquela
2: sensação o, o, o traço dominante dela é quase uma sensação de, de, de é resignação máxima porque é uh, uma, essa resignação ligada a uma servitude também uh, absurda, é? levada ao absurdo e uma noção de, de, de realização de missão levada ao extremo, é essencialmente isso que ela tem porque se tu reparares e não fazendo spoiler para este jogo, ela, ela, ela relaciona-se com os personagens e preocupa-se com elas e sacrifica-se por elas e pelo mundo mas eu acho que ela tem o complexo de Messias no sentido em que hum, todas as relações ela quase que tem uma consciência de que não vale a pena criar grandes elos porque das duas uma ou isto vai tudo para o galheiro ou eu vou ter que sacrificar-me para isto não ir para o galheiro e acho que tu continuas a sentir isto neste jogo que é tu percebes que ela tem há pessoas de quem ela realmente se preocupa para além daquela missão superior do o, a terra salvar, salvar a terra um, com todos os sacrifícios possíveis mas eu acho que ela se desligou de tudo por causa disso eu podia pôr-me aqui a tentar justificar talvez aquilo que pode ser a inépcia dos argumentistas da guerrilha no primeiro jogo de dizer que tem sido ela o um outcast, o relacionamento que ela teve com o Roost como é que ela foi como é que o resto das pessoas uh, uh, se desligaram dela e aquilo foi uma forma dela se defender e uma incapacidade brutal de criar relações humanas com outros com quem estava à volta dela, porque na realidade não era ela que não queria criar relações humanas com os outros é, 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 os outros é que não se queriam relacionar com ela eu quase diria que isso era uma justificação porque é que ela, de repente, abraça aquela missão daquela forma e eu acho que parece-me mais escapismo do que outra coisa qualquer, que ela, no fundo, não tinha nada que a ligasse ali. Uh, novamente, estou aqui a servir quase de advogado do diabo a olhar, a tentar justificar a personagem. Se calhar a resposta certa é, não tiveram talento, talento para escrever melhor, ok? Isto pode ser, pode ser a justificação mais simples mas isso nota-se na personagem a interpretação também tens toda a razão eu acho que, que a atriz eu entretanto já vi uma série com a atriz, o Mystic West uh, eu acho que ela melhorou um bocadinho, uh, mas novamente quando tu tens um, um agora não me lembro um ator que faz silence que é um ator brutal uh, do The Wire uh, quando tu tens aquele nível de voice acting e não é só voice acting, aqueles personagens são mesmo representação, são inspirados no poder dos atores reais Uh, eu acho que é muito difícil Ela não ficar colocada a um canto pá. Um.
1: Claro Principalmente se partilha o ecrã Com a Angela Bassett É quase impossível A Angela Bassett, para quem não a conhece É capaz de ser a razão principal Porque eu me sacrifico A ver American Horror Story Sempre uh, season após season Ela e o ator principal uh, Aquele que começou por ser um miúdo sim, sim. Na primeira temporada E que agora é um adulto Que agora não Eu me também lembro é um membro, do nome mas dele o ano, acho o ano
2: passado ele, ele é, protagonizou
1: Ele é extraordinário Ele protagonizou extra a minha série favorita
2: do ano Que foi o Mare of East Town com a Kate Winslet Uma minissérie de sete episódios um, um, um crime mystery excelente E realmente o ator Quem o viu no, no primeira série Não é com aquele fato de gimp Uh, e quem viu que ele Sim, cresceu ele como era ator um era, 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 e,
1: era um miúdo, tinha 17 ou 18 anos na primeira temporada uh, e cresceu uh, de temporada olha, para temporada. É um, é um ator extraordinário. Mas, mas quer dizer, antes é Angela Bassett eu
2: faço, eu faço step up ao American Horror Story com a admiração que eu tenho para Angela Bassett Eu vejo uma série chamada 911, que é exatamente aquilo que tu imaginas, que é uma daquelas séries procedurais, não é? Todos os episódios tens qualquer coisa a acontecer Tipo um General Hospital Mas neste caso é com o INEM, com o Inem Ou seja, tudo o que está relacionado com o 112 Polícia, bombeiros e whatever E ela é uma das polícias da esquadra pá, Que tem de atender uh, 911 e, e Angela Bassett, meu Tipo, ela é uma polícia badass Que ocupa o ecrã todo Uhum, e não, pessoal, isto não é a fat ajuda... de todo Não é isso que estamos a fazer, a Angela basta Ela é mesmo uma atriz gigantesca, não é? Ela é <risos> uma é? Ela é... <risos> uh, ela é ajuda
1: ela a ser linda de morrer uhum. Ajuda Ela é estupidamente linda uh, Ela uh, é a razão porque eu vejo... <risos> Um biopic Eu detesto filmes de biopic E vejo o What's Love Got To Do With It Onde ela faz de Tina Turner hum. E um, tem uma cena Absolutamente memorável Que é a cena Em que ela se vira um, a, Ao Isaac Portanto Uh, essa cena ficou-me na cabeça Eu vi esse filme em adolescente E a maneira como ela se vira a ele Pela primeira vez É tão... Ele é o Lawrence Fishburne Quer dizer, estão dois <risos> titãs no <risos> ecrã uh, Não é? Uh, mas a maneira como ela se vira a ele É tão visceral e animalesca É um animal assanhado A lutar pela sobrevivência E estamos a falar de Angela Bessette a, a, a representar uma das maiores cantoras De todos os tempos Uma mulher que reconstruiu a sua carreira aos 42 anos, quer dizer, uh, isto nos anos 80, onde ainda, era ainda mais os preconceitos que, que haviam sobre a idade, muito menos outro tipo de preconceitos, e se podíamos dedicar um programa tão interessante sobre como as mentalidades regrediram ultimamente, mas uh, uh, enfim, podemos falar disso noutros programas, mas uh, esta, esta cantora enormíssima, que recompõe a sua vida, depois de ter livrado de um homem que a abusava de todas as maneiras feitios, Um homem que, lamentavelmente, será apenas conhecido o resto da história como o homem que abusava Tina Turner. Ou seja, não tem outro crédito a não ser o filho da... Yeah que abusava da Tina Turner. Uhum. Portanto, este é o, o triste legado que, esta, que este animal deixou na terra e ela recompôs a sua vida, refez-se e tornou-se a rainha do rock aos 42 anos. Desculpa, mas isto é absolutamente genial e a Angela de faz... Um papel recomendo de Ricardo Fiqueiro É, vi, olha, é, foder, eu é Tina Turner. Espetacular. Uh, o filme chama-se What's Love Got to Do with It. Uh, e é muito, muito bom. É, essa é a razão para, porque eu vejo um Biopic, que eu detesto Biopics. <risos> uh, do Horizon, queria também falar noutra coisa que é. Embora a minha, não digo desilusão, mas a minha underwhelming experience com o Horizon, face de tudo aquilo que todas as pessoas falaram, e com a Eloy, uh, fui buscar este jogo na sexta-feira, eu e o marido ao Vasco da Gama, <risos> todos contentes por compulsão, porque é um, um grande jogo que vai sair para a Playstation I'm Excited, uh, até porque com a pandemia nós ficamos excited com pouca yeah. coisa, porque tudo <risos> o que acontece é motivo para excitement, não é? Uh, e lá fomos nós comprei e eu vinha preparada para mais uma Underwhelming Experience e hoje o marido está aqui para comprovar que eu disse isso e eu disse o seguinte tenho muita pena de ter começado o jogo assim como um capricho de miúda este fim de semana. E o marido pergunta então porquê? E eu disse-lhe porque no dia 25 sai o Elden Ring, eu não há outra hipótese, não há outra hipótese sequer do que eu largar o jogo para ir para o Elden Ring, nem sequer há outra hipótese, nem sequer se põe, e uh, tenho muita pena que, que, de largar o Horizon porque estou adorar o Horizon, eu, mas quando eu digo adorar é adorar ao ponto para estar ontem até às 4 da manhã a jogar e isso já não me acontecia. O Sérgio que diga, há meses que não me acontecia eu estar agarrada a fazer o quê, meus amigos? Jobs,
2: sim, sim. E contratos
1: Explorar. e a ir para ver uh, uh, pontos de interrogação Exato. nos mapas e torres. Eu acho que que fiz, agora juro pela minha saúde, Duas main uma main quest e duas side quest. É não fiz mais nada é e estou em nível 15. É normal. Porque ando a fazer nada, porque me dá tanto prazer e sinto-me tão badass a acertar a primeira no, no arco, no, num componente que saltou, que não sei o quê. E estou a, a gostar tanto de explorar e de estar com ela que... Está-me a partir o coração a chegar a dia 25, já na próxima sexta-feira, tendo em conta a data que estamos a gravar, e largá-la durante sabe Deus quanto pois. tempo, porque... Não vai haver outra hipose. O Elden Ring tem prioridade. Por acaso nós temos
2: um, temos um grande amigo em comum com o qual eu falei há três dias e que lhe disse: Joliste a minha análise ao Horizon, e ele disse: uh, acho que ele disse que sim, mas ele disse: Não me vale a pena dizer nada, porque eu não me vou meter num jogo de grande envergadura, sabendo que daqui a uma semana vem o um Elden Ring. Eu disse, ok. Por outro lado, olha, pensa, vamos fazer isto, o exercício de Monty Python, que é. Ou Luís Brights of Life. Olha a sorte que nós temos depois de meses bastante mornos da indústria. Crer. E assim numa semana levas tipo. É, tipo Bud Spencer, levas deste lado e levas deste. Pessoal, isto faz mais sentido porque nós estamos a ver-nos em câmera. Isto em áudio não faz tanto sentido. Ok? <risos> Imaginem que eu acabei de fazer um golpe típico do grande e já falecido Bud Spencer. É, mas olha, é curioso tu sentires isso porque eu. eu obviamente que eu vim com uma experiência diferente porque eu, eu, era, eu, eu comecei com uma pessoa que tinha zero expectativas com o jogo original e ele passou a ser o meu jogo do ano, acho que o Frozen Wilds foi um bom DLC e, e uma coisa que eu falo que eu falo muito muitas vezes com o Rui nos, nos nossos podcasts é a, a desensibilização que, que de alguma forma eu tenho em relação aos videojogos e, e, e que não tem explicação nenhuma sem ser uma coisa muito simples para o ritmo de, de, de produção de conteúdo que, que, que nós temos É muito difícil tu ganhares tempo para sentires ansiedade para jogar um jogo Porque, uh, olha, acabámos o Pokémon Arceus na, 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 na Switch Agora está aqui este jogo e a seguir acabas Acabas a escrever este jogo e sabes que daqui a dois dias vem não sei o que para, para o PC ou para o que quer que seja Tu não tens tempo para respirar a coisa. E este jogo foi dos poucos momentos dos últimos meses, se calhar dos últimos anos, em que eu senti uh, não a parte de cumprir um dever profissional, mas a, a minha parte pessoal do género Fogo. Eu quero mesmo jogar, eu quero mesmo que isto seja bom. E, e, achar, e desde os primeiros minutos senti que o jogo era muito bom. O Sérgio tem toda a razão. Eu acho que o jogo do que fez de muito bem da primeira da primeira iteração do jogo original, não poderia reinventar mas eu ainda assim acho que há grandes diferenças há algumas diferenças para melhores neste segundo jogo a primeira coisa é que eu acho que o jogo é muito mais vertical ok e não só com aquilo que toda a gente já revelou com, com, com a parte subaquática que traz uma dimensão nova de exploração uh, Há segmentos do jogo da main quest, e não só, alguns também de exploração opcional, mas da main quest que envolvem sub, a parte subaquática, que são perfeitamente memoráveis, eu acho que nunca me vou esquecer daqueles segmentos, uh, obrigam-te cada vez mais a escalar, que é uma coisa que o primeiro, uh, do ponto de vista geográfico, sim, tinha as montanhas, mas não sei se sentias que era tudo muito mais planície, ou seja, que não eram... Que sim, a própria sim, sim. não quis explorar muito grandes acidentes geográficos e neste eu acho que é completamente o inverso. Uh,
1: acho que também tiver, tiraram aí, nesse campo, muita inspiração do Sequiro. Muita inspiração. Uh, principalmente o, tu podeste agarrar basicamente em qualquer ponto uh -huh. do mapa para subires e desceres. Uh, e é basicamente a mesma mecânica que o Sequiro utiliza com, o, uh, com a Prosthetic Arm que tem um, um gancho que se agarra uh, a qualquer coisa, aqui é basicamente a mesma mecânica uhum. é igual e, e, ou seja, isto não é uma crítica acho que o, os criadores têm que aprender com o melhor Opa, que se faz claro, falar, e não, re, não é preciso inventar a a Tu sentes a elementos
2: da travessia, porque o mapa é extenso tu sentes, tu sentes elementos do Death Stranding é? Por exemplo, sim, até mesmo sim. saberes exatamente Porque há alguns penhascos que tens uns, uns, Uma zona que não te permite Escalar e outros sim Mas eu achei que o jogo estava nesse aspecto Mecanicamente muito mais interessante Uma coisa que eu te digo já Que eu acho que tu vais adorar hum, Ambos somos fãs da série Assassin's Creed E já jogámos praticamente tudo E no outro dia Quando, quando fui a RTP falar do Horizon Eles estavam a rir Porque eu comparava o que eu acho que o Forbidden West faz de muito bom ou de, que melhora muito os open worlds e estava sempre a comprar com Assassin's Creed mas a realidade é que quer queremos quer não, Assassin's Creed acaba por ser o padrão porque é uma série que vendeu muito é uma série que sai em muitos jogos e que são essencialmente cada vez mundos maiores e infelizmente aborrecidos o que eu sinto o Forbidden West não tem tantos colecionáveis como outros open worlds há open worlds muito mais obsessivos nesse aspecto, que é que tens ali um pedaço de mapa e tens mil coisinhas para apanhar que não interessam ao menino Jesus eu acho que a malta de guerrilha fez uma coisa muito bem que é tudo aquilo que tu tens para apanhar tem um desafio associado
1: ah, sim, ou sim, seja, sim. tu
2: tens aquelas decorações do nosso presente que são o passado da Aloy e que te obrigam imagina as ruínas de um hotel e aquilo está fechado numa sala e tu tens de passar ali um segmento que para mim é a Tomb Raider Antigo que é, sim, tem este
1: já fiz um Tem este
2: bloco aqui que são Cinco salas, ok? E na quinta sala está o meu objetivo O que é que eu vou ter que fazer progressivamente Até ir uh, conduzindo A chegar ali àquela sala Acho isso muito bem feito Porque até, sim, porque até de ponto já, de vista de ritmo Dá-te outro sim. tempo, não é? Porque tu estás habituado no, no, Tu tens as zonas de caça, tens as zonas de exploração Do Horizon e de repente tens aquele momento em que não tens inimigos estás só numa fase puro Tomb Raider antigo que é, é puzzle puzzle, puro e duro e vais ter isso subaquático, vais ter uma série de coisas O grande exemplo disso, tu lembras-te dos Tall no primeiro Acho que ainda não te cruzaste com nenhum ou já te cruzaste?
1: Já, já me cruzei com o que é das coisas que eu mais adoro É um Tall -neck. É das melhores experiências que eu já tive num jogo É, é desbloqueares o mapa através É tão é, bonito, é tão é estupidamente bonito É bonito, mas tu lembra-te
2: uma coisa do primeiro O primeiro, se, essencialmente, tu tinhas de escalar o bicho Era isso Sim Neste Agora
1: tens um enigma sempre
2: sim. associado. Eu não te quero estragar, mas eu vou te dizer: quando chegares a São Francisco e tu perceberes aquilo que tens de fazer para pôr o tolneck a funcionar e fazeres como é que ele se chama? Override, não é? Sim, é o override,
1: sim. Eu, eu, override, sim. Eu,
2: eu cheguei ali, assim que eu chego, eu não te quero fazer nem a ti nem a ninguém, mas eu, eu quando cheguei a São Francisco e olhei para o mar e eu.
1: Ah. tem que ir algo atrás. Ok.
2: Não estou a dizer Mas eu disse Genial, pá Genial Percebes Porque é tudo diferente tu, Eu vou-me lembrar de todos Os necks deste jogo Porque eram desafios em si mesmo Percebes E acho isso muito, muito bom Tudo é um desafio Sim, é excelente Tudo é um desafio Olha,
0: tu uh, Ricardo falavas, Falaste aí numa coisa uh, que, que eu acho muito interessante Que tem a ver com, com, com Uma perspectiva um bocadinho mais técnica de, Que é a parte do game design Relativamente ao New World Ao Open World, aliás uh, uma das coisas que eu vejo muito nos Open Worlds é esta ideia de dimensão a nível de área. Queremos área, área, área. E depois o que é que acontece? Tens enormes segmentos dessa área em que não há uhum, nada verdade, não há, verdade. Nada. há espaço, há, há só área mas não há nada para fazer ali não há nada que tu possas interagir não há recursos, não há absolutamente nada só há área e estamos a fazer as coisas grandes porque uhum. sim uma das coisas que o Assassin's Creed que os originais fizeram foi uma coisa muito, muito mais inteligente que é eu não te vou dar uma área muito extensa na horizontal mas vou-te dar na vertical Exatamente. Então o que, é que tu, o que é que acontece? Parece que o mapa é muito maior do que é na realidade porque tu tens a possibilidade de o escalar. Exato. E aí é como tenhas a mesma área à superfície mas em dois ou três níveis diferentes. O que significa que um, o, o, o mapa parece muito maior do que é na, na realidade. E... Esta era uma das questões. E a outra que tu falavas que eu também acho uh, muito interessante e que acho que faz mais falta noutros videojogos é os tais uh, uma das coisas que não faz falta é colecionáveis, como tu dizias que não servem uh, que não, agradam, não servem absolutamente para nada nem, nem para o de hoje e olha que uh, há muita coisa que interessa ao Minas hoje <risos> As outras uh, ou uh, a outra é efetivamente ter esse tipo de, de, de elementos, ou seja, tens que fazer coisas que acabam por ser coisas repetitivas e que uh, não acrescentam nada e que não te desafiam nada. Esta coisa que tu dizes assim, epá, uh, agora vais buscar, um, sei lá, um, um tesouro qualquer que está num sítio qualquer e que não te vai dar nada ou não te vai permitir fazer nada uh, que tu... Uh, que que seja essencial para o jogo. É mais uma questão de. Epá, eu sou um daqueles gajos que gosta de ter tudo completo a 100% e portanto vais fazer o exercício de é, é chegares work. lá. é, Mas não é busy nada. work,
2: puro é. e duro. Sim, sim, é busy, é busy work.
0: E duro. Agora quando tu consegues fazer teres isso menos vezes mas quando mas tens, com mais impacto, tens desafios é um impacto. É. com mais é. impacto coisas que te fazem, quer dizer, tu vais ali e as tantas já estás por ti a ir àquilo, não, para, não tanto para teres o, o, o objeto final mas sim pelo facto de uh, eu vou ser desafiado intelectualmente uhum e portanto esse desafio intelectual agrada-me de isto é, é uma coisa que a nível de game design que deve ser replicado muito mais vezes percam esta ideia de que temos que ter mundos gigantes pensem que mais vale ter menos área e ser uma área mais repleta de coisas que tu possas interagir e pensem nisto com vários níveis pensem nisto como tu não precisas ter uma área gigantesca na horizontal podes tê-la também na vertical primeira coisa. Segunda, não metam coisas uh, colecionáveis à fartazana que não servem para nada. Metam menos, mas com qualquer coisa que seja um desafio intelectual é. que permita, que crie ao, ao jogador uh, uh, a vontade de querer ir lá, não pelo objeto em si, mas pelo desafio. E é, cur né?
1: Exatamente, e é curioso
0: né?
2: que estás a descrever a ideia de busy work eu acho que a maior parte dos open worlds tem isso nos dias de hoje. E, há, e vocês reparem, a Ubisoft essencialmente publica open worlds e e ainda este ano, eu tentei jogar o novo o Far Cry. Foi este ano, eu já, eu, desculpa. Eu tenho um blur em relação entre 2020 e 2022, eu não tenho referências cronológicas. Don't we all? Eu, eu não tenho referências cronológicas <risos> para identificar, pessoal. Se o Far Cry 6 não saiu este ano, peço desculpa. Vamos assumir que sim, ok? se neste ano mental em que eu estou, uh, pelo menos. E, e sabes que é curioso que a Ubisoft chegou a uma altura que eu acho que eles já perderam esse controle, que é. Eles só nos querem entreter. Eles só nos querem dar horas de. Horas ocupadas. Aquilo é um ATL. Ok? Acho que nunca tinha dito esta. Mas acho que é um bocado mais este conceito de. Eles querem te manter ocupado. Isso, Não te Querem te manter entretido ou desafiado. Percebes? E a Alex sabe um o estava a dizer quando estava a descrever o blank que a Aloy era na, na primeira, no primeiro jogo e que os personagens secundários e as suas histórias eram mais interessantes uh, e isso reflete-se numa coisa que eu acho que não é muito fácil de fazer e, e acho que se contam pelos dedos o Witcher obviamente que é um desses exemplos uh, que são quando um jogo é tão bom que as suas sidequests Uh, são, cada uma é um, é um murro no estômago de, de conteúdo E eu tenho de admitir que este, este Forbidden West Conseguiu fazer step-up ao anterior Se as histórias dos personagens eram interessantes Porque aqui vou-vos dizer e, Novamente, sem fazer qualquer spoiler A Aloy deslocar-se para o West Teve de contactar com uma série de, de, de pequenas sociedades Que à sua forma isolada e separada entre elas têm perspetivas diferentes do que é que está a passar, ou seja, do ponto de vista religioso, do ponto de vista militar, a convivência que têm com as máquinas, como acontece no nosso mundo, é? nós pensamos no, 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 nas sociedades indígenas, elas têm credos diferentes e culturas diferentes, mesmo dentro do espaço geográfico próximo. E é interessante tu fazeres essa quase antropologia ficcional, porque tu vais conhecer aquelas sociedades e os personagens que têm perspectivas completamente distintas e tu vais querer saber mais sobre aquilo. E vais querer fazer quest porque não é apenas aquela quest do olha, hum, traz-me três fazões e volta e tu, e tu vens. Este é, só, é só um tarefeiro. Não, tens algo mais, tens uma... Tens ali umas linhas opcionais que eu acho que tu enquanto jogador e enquanto apaixonado por escrito ou por, por história vais ganhar mais em fazê-lo do que uma mera recompensa de XP ou de itens ou o que quer que seja. E acho que não há muitos jogos que o consigam fazer. Witcher 3 obviamente que é um dos grandes exemplos em que isso se sente. Em que tu aderes a uma side quest e aquilo, a side quest se calhar é melhor do que muitas main quests de muitos jogos.
1: Eu uh, joguei o Witcher 3 Há pouquíssimo tempo Aliás terminei-o a semana passada uh, uh, Terminei-o todo A semana okay. passada E uh, uma das coisas Que eu comentava com o Sérgio Enquanto estava a jogar Era as side quests Do, do Witcher 3 São melhores que jogos inteiros uhum. uh, N histórias de jogos inteiros uhum. uh, a side quest do, do Red Baron é das coisas mais fascinantes que eu já joguei num videojogo pela complexidade moral, porque em nada, é essa história é tratada com uma maturidade de escrita, raríssimo ver nos mídia, sejam eles cinema, televisão, livros, é tratada com extrema maturidade, não é tratada como... Ah, o Red Baron bate na mulher, ele é um porco nojento? Não, ah, ah, ou seja, sim, a atitude dele é desprezível, não, não, nem sequer está aí sem causa, mas dá-nos o respeito de conhecer as razões dele, a história dele, ah, ou seja... As pessoas não podem reduzir, ser reduzidas, sejam elas quem forem, ao seu pior ato, por mais desprezível que ele seja, porque o seu pior ato há de ter um contexto qualquer e que devemos conhecer esse contexto. Claro que nada, empatia e simpatia são duas coisas distintas. Empatia eu entender-te, simpatia eu concordar contigo, calma, são duas coisas distintas e este jogo, essa sidequest trata esse tema tão sensível, não é, e lamentavelmente ainda tão atual, de uma forma tão matura, tão adulta, tão... Engaging, que eu uh, Na sequência de história que eu fiz E das opções que eu fiz Ele suicidou-se E eu estava quase a chorar quando ele se suicidou uh, eu, eu estava porque Ou seja, é, não lhe perdoo o ato Mas não quero aquele destino para aquele homem Porque ele percebeu o que fez é essa, Ou seja, é complexo As, Os seres humanos não são bom ou mau são bons e maus. <risos> são as duas coisas, como a complexidade da escrita do George R. R. Martin, onde as personagens são boas e más, têm bons e maus momentos. Uh, em um dos livros da Guerra dos Tronos, Há ah, o herói inviolável, não, tem todos os momentos desprezíveis, todas as motivações que tu entendes, todas as coisas que tu defendes, começas por adorar uma personagem que depois detestas, começas versa. por detestar uma personagem que depois adoras, Jamie Lannister, I'm looking Olha, at you. Estás
2: a dar o exemplo, detesto. agora estou a fazer o flex brutal, porque eu tive essa conversa no segundo jantar que tive com o George Martin.
1: Olha, vês... E <risos> é, é, é que, é, é, que é, é Esse tipo de escrita que Cada vez menos uh, Se vê nos videojogos Que nas site quests, quests da, Do Horizon também se vê essa maturidade, lembro-me no primeiro jogo de uma personagem esquizofrénica sim, sim. que me Que a irmã que, que te me pede, tocou a irmã imenso. pede,
2: para tu tentares ajudar. -o. Para
1: tu lá, uhum. exatamente, sim, sim. que me tocou imenso uh, e às vezes penso, uh, e isto já sou eu na minha cabeça a pensar no worst case scenario, se o facto da Aloy ser uma blank slate tão grande não será... Uh, não é mal escrita, mas não será a guerrilha a defender-se de possíveis polémicas ou, ou ataques da personagem ser de forma A, B ou C. E se é isso, não acredito, é tão não mal.
2: acredito, porque tu tens...
1: Pois eu espero que não seja. Eu não, espero não acredito que não porque seja. eles
2: depois arriscam o insight coes e, portanto, uma empresa que se quisesse escudar escudava-se sempre. Mas
1: não é a protagonista, Ricardo. Não Sim, é a protagonista.
2: Mas é, se é para levar na cara de, 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 das redes sociais tu levas na cara sendo protagonista ou sendo quer que seja, não é? nem que seja uma coisa uma parede eu, nunca, eu, eu quero mais acreditar que foi a inépcia inicial pá porque novamente Exato, uh, e
1: depois mantém Exato.
2: Eu, eu, porque é, é esse o problema, não é? que nós às vezes temos que tu disseste sabe, no início e bem a questão do negócio a questão do negócio é bem vista e nós que gostamos tanto de videojogos às vezes esquecemos de outra coisa que é por trás dos videojogos estão empresas que têm uh, trabalhadores e que se calhar e, honestamente, eu não conheço os trabalhadores da. De... Sei que eles contrataram novos argumentistas e que fizeram esse investimento, mas nós sabemos que o Killzone é assim. Olhas para a guerrilha até o Horizon e, mesmo a guerrilha que fez o Horizon inicialmente, o departamento de escrita devia ser o que tinha menos gente, porque eles faziam Killzone, não é? Uh, num... Epá, eu adoro os jogos do Super Mario, como vocês sabem, mas eles já têm dois argumentistas, porque precisam ter é de bons game designers e tudo o resto e acho que a guerrilha sentia isso e se calhar esse feedback foram sentindo em relação ao Ryzen Zero Dawn obrigou-os um bocadinho a, a mudar a própria equipa, porque o Shift que a empresa teve também uh, conduziu a isso. Um, mas é, é mesmo interessante Eu acho que tu vais sentir isso E, e é sempre difícil uh, Felizmente eu ainda fui tendo o Rui Que estava a jogar ao mesmo tempo que eu E que eu podia falar Porque apetecia-me comentar contigo Uma série de, de side quests E de questões em relação ao jogo Mas vou aguardar que tu acabes Depois de acabares o Elden Ring Não sei quando um, Outra coisa o, o jogo é visualmente deslumbrante
1: o jogo é estupidamente bonito, Essa, quer, quer dizer, o primeiro tall neck é breathtaking, uhum. é a primeira vez que eu faço slide, ou melhor, glide, que é com, aquele, com aquela espécie de paraquedas que, que nós temos, que é, para mim é uma, é uma delícia. E não consigo evitar saltar de um, de um penhasco sem fazer ui, não consigo, não consigo. Às vezes estou uh, com, lá está esse amigo em comum no chat a jogarmos, ele está a jogar outra coisa qualquer e de repente ele ouve ui e diz estás a saltar outra vez. Não consigo evitar, é delicioso, essa mecânica é extraordinária, assim como a mecânica dela escorregar no chão, uhum. que, que são coisas, são animações tão, que podem passar tão despercebidas, mas há certas animações em videojogos que eu sou viciada é, a ver. É, é, uh, o parkour neste jogo está mais
2: intenso e as animações correspondentes estão todas completamente brilhantes, não é? O, o primeiro Exatamente. não tinha tanto parkour, não tinha tantas sequências de... novamente eu não consigo não comparar isto com com a mãe, digamos assim, dos jogos de puzzle e ação tridimensionais, que é a Tomb Raider, não é? que, que nos ensinou nessas sequências todas, salta, agarra. Uh,
1: Exatamente.
2: E, e a Aloy, claro que já passaram, já se passaram 26 anos desde que o Tomb Raider saiu, e já muito evoluímos desde então, mas é curioso ver de onde nós viemos e onde estamos agora. E essas sequências todas de parkour são... são passam divinais, Eu acho que, 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 que tudo ficou muito mais flashed out neste, neste segundo jogo
1: E aí já que falas Na Lara e, Ou melhor no Tomb Raider E na Lara E na Eloy <risos> Acho que chegou a altura Para fazermos aqui um Sabias que?
0: Vamos a isto Vamos então ao segmento de Sabias que? Sabias que? Sabias que? que? Ora, hoje o segmento de Sabias que vai falar então de qual a primeira protagonista feminina de um videojogo e aqui para protagonista feminina estamos a falar de uma efetiva protagonista de uma mulher. Não estamos a falar da Mrs. Pac-Man, nem de todos os, uh, os outros as outras personagens femininas que não são humanas. Estamos a falar efetivamente da primeira personagem humana. E uma das coisas que, uh, um dos mitos que circula na internet, é que a primeira personagem feminina, a líder num, num videojogo, foi Samus de Metroid. Seria a minha resposta. Mas não é verdade. Seria a minha resposta. Não é verdade. Metroid sai em 1986 e paz se agora com isto. Cinco anos antes, em 1981, aí, segundo as minhas pesquisas, e atenção que ainda poderá haver qualquer... ainda poderá haver algum personagem de um jogo mais recóndido. Aqui estamos a falar de um jogo com uh, um lançamento à escala mundial. Não estamos a falar de, de jogos que, que existiram uh, uh, lançamentos apenas locais. É uma senhora chamada Bandy. De, do jogo Galactic Saga portanto, na quarta iteração de Galactic Saga, Galactic Saga é uma série de jogos de estratégia criada por Douglas Carlson e publicadas pela uh, Brother Band, que nos trouxe o Prince of Persia, como todos vocês uh, uh, poderão estar recordados uh, os três primeiros jogos seguem então com um protagonista masculino, que tem um nome genial chama-se Julien Dubuqui de Esparta fantástico, não para um personagem que é então o comandante das forças armadas do príncipe de Tuala, Tuala Mundo que é o sítio, o mundo digamos assim, onde eles vivem e o que acontece é que no quarto, no jogo da saga, o comandante das forças rebeldes locais é Bandy. esta Bandy é, uma, é uma, uma senhora é uma mulher, uma heroína que não só é uma mulher como é uma mulher que vem com uma afro é uma afro-americana que tem porta em si uma afro gigante e com uma espada portanto esta líder não só é a primeira uh, mulher protagonista de um videojogo,
1: ou seja, como com um... relevância de... é logo com uma relevância
0: cultural fantástica que é logo uma mulher afro-americana ou no caso africana ali seria a uh, uh, Aqui poderia ser afro-americana no sentido de que foi da Brotherhood, que seria uh, em, em parte uh, americana, mas vamos assumir um, uma mulher negra com uma bela afro e com a sua espada, uma guerreira, e este jogo é de
1: 1981. Isto sim, isto sim é progresso. Em 1981, a protagonista uh, ser uh, uma mulher Uh, que está, ou melhor, a protagonista, a, a personagem que simboliza o poder máximo. Ser uma mulher, e não só uma mulher, como uma mulher uh, negra, isto sim é progresso em 1981. Isso foi, isso, olha, fizeste-me um bocadinho aqui, devolveste-me a esperança no mundo <risos> <risos> É o que Durante uns momentos, devolveste Com aqui de a lei. esperança. 41 anos de lei. Exatamente, exatamente. Mas isto sim é isto sim é progresso e isto é é coragem no ano em que foi feito, uh, na medida em que não era certamente o público-alvo, porque às vezes estas coisas, estas decisões, as pessoas pensam e odeia essa conversa de ah, porque as mulheres foram sempre um, em segundo lugar no mundo dos videojogos, meus amigos, isto é decisão comercial, as mulheres não eram o público-alvo, portanto as coisas não eram feitas para elas, ponto, não vamos pôr aqui cavalos de batalha de patriarcado que não existiram. Eram decisões comerciais, como são... 90% das decisões que são tomadas pelas empresas e aqui, sendo que não é o público-alvo, isso sim é uma atitude corajosa na medida em que sabem que não vai a, a endereçar o público que vai comprar o produto. Só nessa medida.
0: Portanto, temos aqui a primeira protagonista feminina de um videojogo, foi tão Bandy de Galactic Saga 4 Twilight's Last revolt de 1985.
2: Falhava redondamente. E assim fica... Falhava Dias? redondamente esta Exatamente
0: Sabes que uh, eu na minha pesquisa Eu, eu também uh, Assumia como uh, Protagonista feminino uh, de, Das duas uma Ou tinha uh, Gianna Sisters que, que poderia também ser, ou tinha a Samus. E uh, depois de ir pesquisar, comecei a ver que... peraí mas está aqui uma que ainda foi antes de 86, e outra ainda antes de 85, e outra antes de 84, e outra antes de 83. Até que cheguei a esta personagem e, como te digo... Eu escolhi à partida uh, coisas que... Eu sei que há personagens femininas que foram tidos como protagonistas em alguns videojogos antes deste, só que eu não encontrei nenhum jogo antes deste com distribuição de larga, larga escala, como este, que é da, uh, da, da Brother Bund. Portanto, não estamos a falar de uma companhia, sei lá, que existia num país qualquer e que só distribuía localmente.
2: Portanto, fica aqui o primeiro segmento de sabias que... Olha é curioso, que andava aqui a pesquisar... Hein? O jogo que não consegui encontrar como Galactic Saga 4 uh, e agora, isto era daquelas coisas que eu gostava de mergulhar, mas acho que deixamos para outro episódio ou para o Pixel Hunters, a sério, porque é que a série começa como Galactic Empire e quando chegas ao quarto, um, ao quarto jogo já se chama Galactic Saga?
1: perderam o império pelo visite exatamente. <risos> exatamente,
2: o
0: império foi perdido e agora é só uma saga não, aqui eu penso que efetivamente tem a ver com esta questão da mudança de, de paradigma, ou seja, tu deixas de ter o jogo uh, a volver à volta de atual mundo com o, o, o tal uh, príncipe uh, Julian de Biquet de Esparta e passas a ter uh, a comandar as forças rebeldes Locais de Belém. Olha, Gandhi.
2: curioso. Portanto, agora é que vi que mudam sempre, porque no final passaram a entender como Galactic Saga a série, mas isto começa como Galactic Empire, o segundo chama-se Galactic Trader, o terceiro Galactic Revolution e o quarto Tawala's Last Red, Redoubt Galactic Saga. Exatamente. Curioso. Olha, nem sequer que, é que esta série, que já viste? Isto é só um Mario novo. Isto Mario gigante, assim, um o 2 em 1. Um
0: e agora para terminar já agora eu gostava de saber se vocês aconselham então ao pessoal que neste momento tem Playstation 4 se aconselham comprar o jogo do o jogo Horizon ou se aconselham epá, deixa lá ver o que é que vem aí a nível de o que vai ser o Elden Ring e só depois comprem
1: Uh, eu acho que, se me permitem Vamos dar a palavra primeiro ao convidado Ao convidado Que o convidado. Para depois eu copiar Exato. a resposta o que é
2: que acha? <risos> Olha, uh, das comparações que vi eu, Lá está, já, já passámos geração Portanto, tudo o que era para optimizar na Playstation 4 Já foi optimizado E tu vês vídeos da Playstation 4 E realmente o trabalho que a guerrilha fez É muito bom, ou seja Quem neste momento só tem acesso a uma Playstation 4 Não vai, não vai estar a jogar o Horizon The Wish ou do AliExpress, ok? Vai estar a jogar um bom Horizon, claro, com limitações tecnológicas, mas não acho que nada que estraga a experiência. Para mim, eu já disse, eu já afirmei, e aliás, é isso que está, é isso que está até na, nas frases promocionais do, do jogo, citando-me. Para mim é o grande candidato a jogo do ano uh, E eu acho que se não for o jogo do ano Continuo a sentir que nós somos todos Uns afortunados do Caneco De haver um jogo que suplante este nível de qualidade uh, E só posso dizer que é positivo Que é dizer que fizemos um step up E que estamos a ter um ano Do Capip Já viste fiz uma auto-censura uh, e aconselho vivamente o jogo É... O jogo é uma melhoria imensa em relação ao primeiro, em, em praticamente todos os aspectos. Eu vi umas críticas curiosas. Alexa, não sei se chegaste a ler isso ou se... Uh, vi alguns reviewers que diziam, e eu essa parte não consigo compreender, diziam assim, o primeiro, a história tinha mais twists, e este segundo é mais... Uh, tu sabes mais ou menos o que é que vai acontecer. E eu disse-lhes uh, disse não. Eu pensei, será que esta malta já viu séries ou leu livros na vida? Porque... Quando, tu estás a fazer, quando estás a fazer um world setting, ou seja, estás a ambientar o público a um universo novo, na fase de desenvolvimento que eu acho que é o segundo jogo, porque eu acredito, isto não é spoiler, eu acredito que esta história é uma trilogia e que está escrita para ser uma trilogia e este segundo jogo é o desenvolvimento é normal que tu numa fase introdutória tenhas um impacto diferente do desenvolvimento, acho que todos nós já, já lemos livros e a fase de desenvolvimento tem interesses diferentes, portanto aqui eu acho que o Forbidden West não é para surpreender porque tu já sabes o que é que está a acontecer ali já sabes o que é que eu não li dinossauros robóticos e tu sabes Tu quando começas a jogar o primeiro não sabes então, pera, sou uma guerreira com uma lança de madeira com bicho que disparam mísseis e lasers o que é que é isto? E agora já sabes o que é que está a acontecer Já não és surpreendido nesse aspecto Agora, para mim o segundo jogo é jogo de world building Estão a fazer flashing out Ou seja, introduziram-te ao mundo no primeiro Tu sabes mais ou menos o que é que está a acontecer E agora dão um corpo à coisa Vais saber coisas sobre o Ted Farrow Vais saber mais coisas, menos de, Sobre a Elizabeth Sobeck Percebes? Sobre outros, uh, outros agentes que existiam no presente Aliás, no passado daquela história é óbvio que o, que o nível de, de surpresa não é o mesmo, quer dizer, hum, ninguém está a esperar a meio de um, fi, meio de um jogo, um meio de um filme, ter o mesmo nível de surpresas do final do jogo ou do, do final do filme ou do início do filme. E para mim este Horizon é uma... ele não é numerado, parece-me por isso, porque é para tu observares aquilo como uma trilogia. Eu acredito mesmo que isto vai ser uma trilogia.
1: Um... Para mim, uh, tendo em conta a pergunta que fizeste de Claro que recomendo que comprem o Horizon uh, Como eu disse, o maior elogio que eu posso fazer ao Horizon Tendo em conta a experiência Underwhelming, ou seja, para mim não foi o jogo do ano nem pouco mais ou menos foi, era, era simplesmente um bom jogo que não entendia Porquê é que as pessoas gostavam Exato. tanto dele uh, uh, Tendo em conta isso o maior elogio que eu posso fazer é, eu não consigo largar o jogo. Eu, eu dormi 5 horas hoje e mal me levantei, vim jogar porque não conseguia e estou a fazer coisas que geralmente detesto fazer em videojogos, que é aquilo que se chama grinding. Estou a ir fazer jobs e a ir fazer contratos para nivelar as minhas armas, Porquê? Porque me está a dar imenso prazer fazer uma coisa que eu detesto normalmente em open world uh, e uh, já agora spoiler alert aqui, eu de não gosto de open world, nunca gostei, como tu sabes. O uh, jogo... Gosto de, do conceito que eram os primeiros Assassin's Creed E há pouco falámos de Assassin's Creed E para mim Assassin's Creed morreu no Origins A partir daí é qualquer outra coisa que eu não reconheça como Assassin's Creed Que era semi-open world Agora são full-out open world focados no combate E isso não é Assassin Isso é combat Assassin... Simulator Creed Que e, não é e, para G, mim GTA, é, GTA é curioso que, não, Viking Boring Falando Simulator. deles aqui por
2: comparação O, o Assassin's Creed os, os recentes foi a primeira vez Que eu cheguei a uma conclusão que é É possível um jogo ser grande demais E não é grande demais por ter muito conteúdo É por aquilo que o, que o Sérgio dizia Que é, é muito extenso mas de nada e,
1: Exatamente E não é isso que
2: eu sinto neste Horizon Eu já percorri o mapa todo e, e sabes que eu nunca eu, eu nunca senti aquela coisa de eu já passei por aqui por muito que aquilo não tenha muitas estruturas humanas como nós sabemos é essencialmente natureza Sim. mas tu, eu, eu nunca senti que ou seja senti sempre que estava a caminhar ou seja se eu se eu, se eu andasse numa zona semi-virgem não é de natureza que é muito difícil encontrar no, no mundo atual eu acho que seria a sensação que eu teria porque Epá, são, são as alterações naturais da própria natureza, declives, montanhas, Exatamente. lagos, escondidos, rios, uh, e acho que nesse trabalho, a nível de construção do mundo, está muito bem feito.
1: Uh, eu no Valhalla cheguei a nível 350. <risos> é, é um absurdo. Só fazer as coisas que estavam no mapa, é um absurdo. Isto é uma idiotice tão grande. Isto... É... E todo o jogo está feito Para eu me dedicar ao combate Isto não é Assassin's Creed Não é Assassin's Creed Desde o Origins, mas isso é um tema Muito bom para outro programa uh, uh, Claro que recomendo Forbidden, uh, O Horizon Forbidden West Está a ser um jogo Excelente que eu honestamente isto, nunca pensei sentir isto, nunca pensei partir-me literalmente estar-me a partir o coração, chegar a dia 25 e eu, e eu sei que vou ter que pousar e... Pode parecer, para quem não está a ouvir, uma, uma parvoíce porque vocês devem estar a pensar. Uh,
0: Problemas de primeiro mundo. Não, não,
1: não, também, também, first world problems, também, mas devem estar a pensar, mas porque é que ela se está a queixar, ela que faça o que entender, acaba o Forbidden uh, West e vai a seguir para o Elden Ring. Há coisas, para quem estiver a pensar nisso, há coisas que são mais fortes que nós e que é a nossa vontade. E a From Software é mais forte que eu e que é a minha vontade. <risos> e, vou e,
0: dizer o que é que, e vou já aqui fazer, meter o meu chapéu de professor Bambu <risos> ou de professor Caramba e vou já aqui preconizar o que vai acontecer no futuro. Então o que vai acontecer no futuro é Alexa vai jogar Elden Ring Vai acabar Elden Ring e quando voltar ao Horizon vai começar o Horizon
2: de novo, é sério?
1: Eu rep... é verdade é é verdade, eu ia dizer, eu repudio estas acusações, mas é verdade, porque eu não consigo, não, não consigo, isto é muito estúpido, mas eu não é demasiado OCD para mim. Eu tenho que começar do zero, a mesma coisa que se eu pousar um livro durante muito tempo, eu começo o livro do início. Se eu pousar uma série durante muito tempo, eu começo a série do início e assim sucessivamente, eu não consigo... Uh, é, 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 mexe muito comigo mas é, vai ser isso que vai acontecer, vou começar o Horizon do início outra vez, e não faz mal porque me deu de, muito prazer mesmo e estou a adorar o jogo uh, no entanto, não acho que muito raramente vai-se cruzar os dois tipos de jogadores, ou seja alguém como eu que quer jogar o Horizon e quer muito o Elden Ring mas uh, acho que há um nicho muito próprio à espera do Elden Ring Desde 2019 pelo menos Há um nicho de pessoas uh, Onde eu me incluo Que são um bocadinho OCD, obsessivas Com a From Software E que vão estar à espera De tudo o que a From Software lançar E a última coisa que nós tivemos Da From Software foi uh, Para além do Demon Souls Mas isso é um remake Foi o Sekiro, o Sekiro. Que foi uh, a melhor mecânica de combate que alguma vez foi criada para um videojogo, mas isso é outra conversa. Agora temos o Elden Ring, que é.
0: Mas o Elden Ring vai juntar duas coisas, atenção E vai juntar dois universos muito grandes Vai juntar o universo de pessoas Fãs de Lord of the Rings E vai juntar o universo de pessoas Fãs de Da From Software
1: Vai juntar o universo de pessoas fãs de George R.R. Martin Que é uh, o, o escritor de,
0: Sim, de George R. R. Martin, esquece
1: Exatamente, de George, eu sei que era isso que querias dizer De George R. R. Martin, que foi ele Quem escreveu o lore para este Videojogo, vai juntar pessoas que são fãs da From Software e vai juntar outra coisa que é uh, por aquilo do pouquinho que eu vi que eu bloqueei tudo sobre o Elden Ring para estar completamente blank slate quando, exatamente para preferis, quando né? quando for jogar que eu detesto ouvir uh, coisas e ten tips before detesto isso uh, eu tenho que ser mesmo explorar por mim própria vai juntar as melhores mecânicas segundo se disse de todos os jogos que fizeram, a velocidade do Bloodborne, a, a estratégia do Dark Souls, a, a, a verticalidade de Sekiro. Portanto, a From Software vai nos mostrar que aprendeu com todas as obras de arte que nos produziu, a, que nos ensinou e agora vai nos dar o melhor da sua, da sua produção. E claro, vamos morrer a, incontáveis vezes, <risos> espero eu, e não espero outra coisa da From Software que não seja vontade de partir até o ecrã. Se não morrer pelo menos
0: 15 vezes nos primeiros 10 minutos é o é um jogo.
1: Nada. Isso, é. isso é. quer
2: dizer que é um, é um teaser para o segundo episódio da segunda temporada ainda que relembro, pelo meio para compensar vão receber dois episódios especiais do Entre Marido e Mulher de melhores jogos do ano para a Alexa e do ano 2021 obviamente, que eles têm a bola de cristal estragada. Uh, os melhores é. jogos é. e as melhores séries de 2021 para a Alexa e para o Sérgio. Quer dizer que é um teaser que o segundo episódio Desta segunda temporada de entre marido e mulher Vai ser sobre Elden Ring Ou esse, jogo, esse episódio só sai em junho Quando a Alexa terminar De jogar Elden Ring <risos>
1: quando a Alexa parar de morrer no primeiro boss 2023 sim, pode ser já as minhas primeiras impressões de Elden Ring ao contrário do que as pessoas pensam Uh, o Sérgio está aqui e tu também que me conheces bem que não me deixa mentir que é eu quando gosto de uma coisa sou 10 vezes mais exigente com essa uhum. coisa do que quando não, não gosto Mas uh, eu já te vi as
2: olhares no chão aos berros porque mataste um bossa
1: e já viste <risos> esse triste momento em que eu me ajoelhei depois de matar a lady butterfly no Sekiro e o Ricardo dizia mas já podemos ir beber de café deixa
2: eu pensar fogo ah. pelo menos três vezes vi-te bêbada e isto é pior <risos>
1: Exatamente, uh, mas isto para dizer que sou muito exigente, ou seja, a minha opinião vai ser ainda mais racional do que seria, porque eu uh, sou mesmo, mesmo muito exigente, aliás, estou a, a temer o lançamento de Ragnarok E isso é outro tema para outro podcast A temer o lançamento do God of War Ragnarok God of War é a minha série favorita de videojogos de todos os tempos 2000, O jogo 2018 foi uma obra-prima Que eu que, mais do que qualquer coisa que eu poderia sonhar estou apavorada As poucas coisas que eu vi de Ragnarok Não augura nada de bom e eu estou mesmo muito assustada que estraguem eu nem quero, nem quero falar nisso vamos pensar no Elden Ring vamos pensar que vem para a semana comprem Forbidden West joguem Forbidden West, extraordinário jogo, estou no nível 15 só a fazer coisinhas de nada e enquanto não vem Elden Ring lá vou eu dedicar horas e horas e horas à minha Aloy para a conhecer melhor, pode ser que eu goste mais dela e ela de mim
0: e pronto, antes de terminar, só agradecer e, e também eh, pedir que vocês, agora que podem comunicar mais connosco, por favor, deixem as vossas mensagens, as vossas questões, os vossos comentários, digam-nos se já jogaram Horizon, o que é que acharam, qual, qual é que é a vossa opinião desta série de dois jogos até agora e eh, também... Quais as vossas expectativas para uh, o Elden Rings? Uh, portanto, vamos estar aqui uh, para, para, para ouvir. E assim que tivermos comentários, os vossos comentários certamente que irão passar no ar e teremos todo o gosto de, de responder a esses comentários. Assim sendo, damos então... Um, damos então por, por terminado... Uh,
1: eu tenho um pedido, desculpa Tenho um pedido então. também, Para além das sugestões Eu que sou uma, coisa, uma pessoa que gosta muito De comentar estupidez <risos> Nomeadamente minha Também, mas gosto Sou uma pessoa que gosta de comentar estupidez Eu vou fazer 45 anos Em março Estou a ficar demasiado velha para a quantidade de estupidez que se vê no mundo. Por favor, deem-me coisas estúpidas para eu comentar, sugestões de temas, uh, de coisas parvas para eu comentar. Eu, eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, uh, no Polygon, que é aquela publicação de videojogos onde os neurónios vão morrer, uh, Escreveram um artigo em que se dizia que a Eloy fazia apropriação cultural de nativos americanos. Portanto, é este o nível de estupidez que eu quero comentar. Deem-me as vossas sugestões, pelo amor de Deus. Deixem eu ter 30 segundos em que falo, em que, em que espelo o veneno da estupidez. Se puder ser, eu agradecia. Tenho um, um mini segundo pedido, que era, eu gostava muito de voltar a escrever. Se me pudessem dar sugestões de temas para eu escrever, uh, só para eu não olhar para a página em branco e sentir a a pior ansiedade de todos os tempos, também agradecia, muito obrigada, eu mando um bolinho ou qualquer coisa à vossa casa. E pronto, no fundo é isto, desculpa ter-te interrompido, Foi, é, é só isto. E
0: assim nos despedimos então, mais uma vez Ricardo, muito obrigado por, por teres aceito o convite para estar aqui à conversa. Que és
1: grande, és grande.
2: Obrigado Eu queria, é eu queria sempre, ficar muito é defesa, mas pronto obrigado por este fat shaming final
0: <risos> É sempre um prazer, é sempre um prazer enorme uh, ter-te aqui por casa e assim terminamos então mais um Entre Marido e, e Mulher e para o mês que vem cá estaremos uh, possivelmente para falarmos darmos aqui o primeiro Lamiré de Elden Rings um grande abraço e muito obrigado a todos vocês que estão aí desse lado a ouvir-nos. Obrigado e até daqui ao um mês.
1: Obrigada.